2: nos disponemos a realizar este programa que se llama Sexto Continente que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana ayer fue el domingo del buen pastor y obviamente pues el mensaje que un servidor envió a las redes pues se hacía, se hacía eco de esa solemnidad de ese en ese cuarto domingo de Pascua y elegí el primer versículo de ese Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Claro, ¿qué dice uno? Pero ¿no dice también la Sagrada Escritura yo os daré pastores conformes a mi corazón? Entonces, a ver, si ya tenemos el, el buen pastor, que es Jesús, ¿por qué yo os daré pastores conformes a mi corazón? ¿No es suficiente con Jesús? ¿No hay algo ahí de contradictorio? Pues pues la verdad es que no, y quisiera decir una palabra para, para expresarlo. Recuerdo que cuando eh, pues estudiábamos allí ciencias naturales en el colegio, nos explicaban que entre los cuerpos transparentes y los cuerpos opacos hay un punto intermedio que es el de los cuerpos traslúcidos. Y hay una gama de traslúcidos pues muy amplia, una gama de traslúcidos que va desde el que casi 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 es transparente al que casi 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 es opaco porque deja pasar muy poca luz ¿no? ahora, el traslúcido, nosotros eh, siguiendo la imagen que queremos ahora expresar quisiéramos que el traslúcido se acercase más al transparente bueno pues eh, esos son los pastores, esos somos los que somos pastores somos conscientes de que somos traslúcidos de que no somos eh, transparentes aquí el único transparente el único que es eh, el buen pastor el único es Jesucristo los demás somos un sacramento los demás eh, somos un signo suyo delante del mundo un signo suyo que, que obviamente no es transparente porque cargamos además al mismo tiempo con nuestra condición de pecadores ¿eh? y entonces dejamos pasar la la luz de ese buen pastor, y al mismo tiempo también a veces la velamos. Y entonces, ¿cómo traslucir y al mismo tiempo velar? Esa es una, una contradicción. Y hay personas que se escandalizan, hay personas que cuando ven nuestro eh, pues nuestras deficiencias, nuestro pecado, se escandalizan y ¿no? Y, no, y no entienden que los pastores, los que somos pastores, eh, pues debemos de... De ser una referencia en la, medida, en la medida en que dejamos traslucir la luz de Jesucristo sin, que, sin permitirle al enemigo que nuestro pecado sea motivo, sea motivo de escándalo. En este Domingo del Buen Pastor, pues, oramos por todos los pastores para que sean un traslúcido tendente al transparente y no tendente al opaco. Oramos, rezamos por ellos, porque es una, una gran responsabilidad la que Dios les ha dado en su vocación. Y nos acordamos de la Divina Pastora. si sí, la Divina Pastora, que en muchos lugares se celebra la víspera, ¿eh? el sábado víspera del Domingo del Buen Pastor, pues es, un, es una imagen, es un ejemplo de cómo el traslúcido puede llegar a ser transparente. Y esa Divina Pastora, pues en su vida es capaz de de reflejar eh, nítidamente, sin mancha de pecado, el, el corazón pastoral de Jesucristo. Por eso decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta, y al mismo tiempo confiamos en que esta promesa, que está recogida en Jeremías, no, yo os daré pastores conforme a mi corazón, pues por la misericordia del Señor, pues se va a cumplir. Se está cumpliendo. Dios, Dios pondrá junto a nosotros pastores que nos ayuden en ese camino hacia, hacia la santidad. Sexto Continente es un programa que, que interactúa con vosotros también a través de las redes sociales, en Instagram y en Twitter con la cuenta Munilla en Facebook, en el muro que tiene mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Hay una página web multimedia en ticonfio.org en la que podéis encontrar por todos los recursos tanto de este programa como de como de otras eh, pues de, de programas anteriores y de otros servicios están allí todos pues interrelacionados y a vuestro alcance en, en enticonfío.org los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis también en esta página los tenéis en el podcast de Radio María y en el canal de iVox e Sexto Continente bueno el Señor es mi pastor, nada me falta Esta ha sido la entradilla del programa de hoy No podía ser otro Quiero, en, en, como primer tema ¿no? elegido para este programa Ponerle voz, hacer altavoz ¿eh? Del caso Alfie Evans No es la primera vez que lo hago Lo hice ya anteriormente Pero es posible, no, no lo sabemos con seguridad Que hoy pueda ser el último día de la vida de este niño de menos de dos, de dos años es posible que hoy se lleve a efecto una de esas decisiones de la corte suprema de británica de, en la que se acabe con la vida de este niño Alfie Evans el papa en el miércoles en, en la audiencia del miércoles pasado, dijo la siguiente frase, quiero confirmar y repetir que el único dueño de la vida es Dios y nuestro deber es hacer todo lo posible para protegerla Papá se ha mojado y vaya que sí se ha mojado con este tema ¿eh? de este pequeño Alfie Evans. A ver, hago un pequeño ¿eh? un relato del tema para refrescarlo y para que quien no lo conozca no lo conoce, pues caiga en cuenta de que nos estamos jugando algo muy importante. ¿eh? Se trata de que la justicia británica niega está negando el traslado de un niño con una grave enfermedad neurodegenerativa al hospital bambino Jesús del Vaticano. ¿Eh? Se trata de que este es un caso desgarrador de un niño pequeño llamado Alfie, Alfie Evans que sufre pues una severa enfermedad neurodegenerativa que se, eh, y que se encuentra pues eh, digamos en un hospital británico asistido con, so, con soportes artificiales de respiración artificial. ¿Eh? No es, es un caso que, 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 que vuelve a revivir un caso anterior que fue el caso de Charlie Gard también un niño que tuvo una rara enfermedad terminal y que la justicia británica decidió, contra la voluntad de sus padres, pues la desconexión de los aparatos que le permitían vivir y falleció en julio del año pasado. Ahora se repite la historia, repite la historia y entonces decir que este niño, a los siete meses de haber nacido, perdió su movilidad y su desarrollo, terminó en un coma y los médicos... De, de ese hospital de Liverpool, donde está. Bueno, dijeron que se veían incapaces de identificar la enfermedad neurodegenerativa y le conectaron ¿no? pues a, un, a un soporte de ventilación artificial y después de una larga batalla judicial, la familia ha perdido todos los recursos contra el Tribunal Supremo del Reino Unido, que decidió que el niño se ha desconectado desde bueno pues de, de los, los medios que le permiten seguir viviendo. ¿no? Los padres han luchado contra viento y marea. Viento y marea. Eh, el Papa se ha hecho eco de su lucha, mmm, no solo en las audiencias de los miércoles, también ha utilizado Twitter, el Papa, para, para luchar por este caso. Ha recibido a los padres que son muy jovencitos, de 21 y de 20 años les ha recibido. El Papa ha dado también orden al hospital Bambino Gesù de Roma, que es un, un hospital de, de la Santa Sede, ¿no? Pues para que haga lo posible y lo imposible. Esta es la frase que ha utilizado el Papa, ¿no? que hagan lo posible y lo imposible pues para intentar no acoger a este niño y traerlo, traerlo a Italia. El secretario de Estado del Vaticano llamó personalmente a la presidenta del hospital pediátrico vaticano, Marielle Enoch, pidiéndole que, que, que hiciese todo lo posible informes médicos ¿no? para convencer a las autoridades británicas de que el niño fuese enviado allí según también la voluntad de sus padres etcétera la doctora hizo un informe diciendo que bueno pues que aunque no, no, no pretenden decir que ellos puedan curarlo ¿no? ni mucho menos, pero sí decir que están dispuestos a llevar adelante su tratamiento con una hidratación básica que valorarían la posibilidad de una traqueotomía, que lo valorarían y, y incluso diciendo que el hospital se haría cargo del coste de los gastos de transporte y de tratamiento. ¿Mm? Y bueno, pues a pesar de eso, a pesar de eso, la justicia se sigue negando a tal cosa, ¿eh? y por el momento parece imposible, bueno, por el momento no se ha decretado que no se va a respetar esa petición de los padres, los cuales por cierto intentaron por su cuenta y riesgo sacar a su hijo del hospital, se les dijo que se les denunciaría, ¿no? Si pretendían sacar a su hijo del hospital serían detenidos, se te, serían detenidos. Y entonces la justicia británica decreta así por unanimidad, dice, ¿no? de pues el que que no existe otra posibilidad que la de desconectar a ese niño y dejarle morir. ¿Eh? Entonces, fijaros lo que, lo que supone esto. En la última batalla legal, eh, los padres la han, han llevado a efecto eh, diciendo que su hijo está retenido de forma, contra su voluntad, de forma ilegal en un hospital. ¿Eh? Y diciendo que, por lo tanto, ellos tienen libertad para poder sacar a su hijo de, del hospital. ¿no? Pues también esa petición ha sido rechazada, ¿eh? la decisión de la Corte Suprema dice que el hospital debe ser libre para hacer lo que se ha determinado que es mejor, que es lo mejor en el interés de Alfi. Esta es la ley del país dice, o sea que el hospital es el que tiene que determinar lo que es mejor para el niño. ¿eh? Y la decisión dice por si hubiese alguna duda, ninguna petición a la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo puede cambiar esto. ¿eh? O sea que adelante, ¿no? O sea, fijaros, pues, fijaros aquí un poco lo, lo que está, lo que está en juego, ¿no? ¿Cuál es aquí la clave, la clave del asunto? Como os podéis imaginar, a ver, no, no es que está, aquí no está en juego, no está en juego pues la, la cuestión, el debate, el debate médico, no, eso no es lo que está en juego. ¿eh? O sea, pues, si, si esa enfermedad neurodegenerativa pueda tener un, pues, un tratamiento o no pueda tenerlo si tiene más recorrido menos recorrido, a ver eso obviamente no creo que es lo que está en juego y cuando la, la presidenta del Bambino Jesús del Vaticano pues ha escrito esa carta, etcétera, pues no, no no está discutiendo a los médicos de Liverpool ustedes lo han hecho bien, no lo han hecho bien, a ver no, no, no es eso lo que está discutiendo ¿eh? aquí lo que está en juego es otra cosa, lo que está en juego es a ver, es que ¿Quién tiene la patria potestad sobre un niño para, para tomar decisiones sobre su vida? Es que el Estado, es que los Estados son los que van a tener la autoridad última sobre la vida de los hijos. Es que puede acontecer esto, eh? puede acontecer esto en esta Europa sin que esto haga saltar todas las alarmas. ¿Hasta qué punto...? este intervencionismo estatalista ¿no? con este nuevo orden mundial con esta, eh, con, con esta especie de ideología pues se está introduciendo de una manera silenciosa, solapada de manera que de facto todo esto acontece sin que ya no ha sido introducido en un poco a poco, poco a poco de manera que ya no salten las alarmas interiores ¿Cómo es posible esto? ¿no? He visto algunos algún vídeo algún vídeo grabado por obispos incluso por obispos he visto también eh, brasileños que, que, que les llama la atención que esto acontezca en Europa ¿no? y no se salten las alarmas y entonces he visto vídeos grabados en distintos lugares del mundo diciendo pero pero señores europeos, pero pero cómo pasa esto y a ustedes no se les encienden las alarmas, ¿no? Bueno, pues creo que Creo que estamos ¿no? en un momento en el que tenemos que poner voz. ¿Es posible que hoy sea el último día de la vida de este niño? Digo es posible porque eh, la Corte Suprema ha, le ha puesto fecha y día a la desconexión del niño. Eh, se sospecha que pueda ser hoy. Lo que ocurre es que no se ha dicho, no se ha hecho, se ha prohibido hacer público para que así no eh, pues la familia o, o quien sea no ponga, no pueda poner estar allí para poner resistencia en ese en ese momento, ¿no? Fijaros qué argumentos, que argumentos eh, se han utilizado en última instancia por parte de la Corte Suprema para avalar ¿no? esta decisión en, corta de los, en contra de los padres. Se ha determinado, leo así la sentencia, eh, se ha determinado de manera concluyente eh, que no está en los mejores intereses de Alfi poder ser cambiado a, a, a otro hospital a Roma. O sea, que no solo, eh, eh, estoy perdonando que aquí tengo una traducción un poco difícil, ¿no? pero viene a decir que no, que se ha determinado que su bien no está en ser trasladado a otro hospital, ni tampoco continuar eh, en, esta, en esta situación en la que está actualmente en el hospital la Corte Suprema determina el bien de ese niño no es ni que vaya a Roma ni que siga conectado obviamente el bien del niño es que sea desconectado y lo deciden ellos y punto ¿Eh? no es legal por lo tanto dice continuar reteniéndolo la liberación a la que tiene derecho es la liberación de la imposición de ese tratamiento o sea el niño tiene derecho a que se le libere de ese tratamiento es decir el niño tiene derecho a que se le aplique la eutanasia y ya está, porque lo decide el Tribunal Supremo. Dice que el niño tiene ese derecho. ¿Mm? Y no hay motivos para más retrasos. Y por pues, si hubiese alguna duda, ninguna solicitud al Tribunal Europeo de Derechos de Estrasburgo puede cambiar esto. ¿Mm? Bueno, yo este es, este es un, un auténtico debate, un auténtico debate que está pasando desapercibido, ¿eh? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Fijaros, hace, unos, hace unas décadas, ese, este nuevo orden mundial se nos presentaba bajo el parámetro del derecho a elegir. ¿Os acordáis? ¿Eh? El derecho a elegir era el santo y seña, era el emblema de ese nuevo orden mundial. Derecho a elegir, derecho a elegir. Pero una vez que ese nuevo orden mundial se va haciendo, ¿no? Se va haciendo pues con, eh, con, el, con el poder ya no utiliza la expresión derecho a elegir. ¿Eh? El derecho a la objeción de conciencia fue invocado por ese por por esa nueva ¿eh? por, por ese nuevo orden mundial cuando no tenía el poder. Cuando no tenía el poder hablaba de derecho a la objeción de conciencia, derecho a elegir, pero una vez que ha alcanzado el poder ya nadie habla del derecho a la objeción de conciencia. ¿Eh? El derecho a la objeción de conciencia antes de alcanzar el poder, era una reivindicación revolucionaria. En este momento, el derecho a la objeción de conciencia es algo retrógado. ¿Retrógado? ¿Eh? Es un involizo, involucionismo. ¿Eh? Es curioso esto. En este momento ya no hay derecho a elegir, sino que existe pues, un Estado que decide, un Estado que sustituye a la familia y un Estado que, que llega a, ser, a pretender sustituir no solo al padre y a la madre, sino a los valores últimos de la vida. Es como una nueva religión, una nueva religión, un valor último que se impone al resto de la sociedad. Bueno, me parecía que la palabra del Papa, la repito, la que dijo este miércoles, quiero confirmar y repetir que el único dueño de la vida es Dios y nuestro deber es hacer todo lo posible para protegerla. Y me permito añadir yo, y los padres han recibido de Dios, esa autoridad, esa patria potestad, en el discernimiento sobre el cuidado de sus hijos. Y un Estado jamás podrá quitar la patria potestad de unos padres, de no ser que, obviamente, estén obrando pues, en contra del derecho natural contra sus hijos, claro. Bueno, rezamos por este niño, ¿eh? por Alfie Evans, que además también hay que decir que no que no es el último, no es el único caso, que también hay también algún otro caso del que el Papa se ha hecho eco, como el caso de Vicente Lambert. Vicente Lambert es un ciudadano francés de 41 años, que lleva ya 10 años en un estado de coma, sufrió un accidente de coche en el año 2008 y está en el hospital de Reims, eh, y entonces hay un, hay un debate entre la esposa de este hombre que pide la eutanasia para su para su marido o para su compañero y los padres de Vicente Lambert, los padres y los hermanos que dicen que, que no quieren que se le aplique la eutanasia a su hijo o a su hermano y hay un debate abierto entre eh, pues, su compañera y entre los padres y los hermanos y también el Papa se ha hecho eco de este caso pidiendo el respeto de la vida de todas las personas, incluida la de Vicente Lambert. Bueno, como veis, esta es la gran batalla, es la gran batalla por la vida. ¿eh? En la batalla por la familia y por la vida se está jugando, ¿no? como decía San Juan Pablo II, se juega el futuro, el futuro de la humanidad. Bueno, duro el tema que hemos tratado, pero, pero es también eh, es la verdad de la vida. Le pedimos al Señor, nuestro buen pastor, ¿no? en este rezo canto del Salmo 23, que cuide de nosotros y que cuide también de una manera muy especial de este niño, Alfie Evans. El Señor es mi pastor, nada me falta. En este programa de Sexto Continente tenemos nuestro pequeño rincón del Docat. Hoy nos toca el punto 48. ¿Por qué es cada persona un ser social? Y responde. La persona humana solo puede sobrevivir y desarrollarse con la ayuda de los demás. Ser hombre no es solo vivir en una buena relación con Dios, sino que hay que procurar además tener una buena relación con los otros. El comienzo de todo es la familia, después viene el círculo de amigos y finalmente la sociedad entera. Es fundamental para la dimensión social de la naturaleza humana que fuéramos creados como hombre y mujer. Desde el primer momento hombre y mujer tienen la misma dignidad. Se ayudan y se complementan a lo largo de toda su vida. Dios hace que la unión plena de amor entre hombre y mujer sea fructífera gracias a sus hijos. Es por ello que la familia es la primera célula de cada sociedad. Bueno, este es brevemente el punto. ¿eh? Comentarios sencillos, ¿no? Pues hombre, decir que aquí lo que se está subrayando, además más lo dice aquí en una cita de Gaudio Netespes en el número 12, que el hombre es, por su naturaleza, un ser social. No es alguien autónomo independiente, no. ¿Mm? Tiene una dignidad propia y personal, pero lo cual no quiere decir que sea autónomo autónomo en el sentido de, de no estar, que su dignidad no esté plenamente implicada también y que se juegue su dignidad en la relacionalidad con los demás. La dignidad del hombre está en juego también en la relacionalidad con los demás. ¿eh? Entonces hay que decir que Dios, Dios no es un ser solitario. Dios es familia, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es comunión, Dios es comunidad. Y por eso, Dios siendo un único Dios, pero al mismo tiempo teniendo ¿no? ese principio de comunión dentro de él, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entonces, llevamos el ADN divino en esa imagen y semejanza de, de que es como si dijésemos Dios es un Dios que no es, indivi sí, es único, es un único Dios, pero no es solitario. A ver, eso es un misterio es un solo Dios, pero no es solitario bueno, pues algo nos pasa a nosotros algo parecido ¿eh? porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios yo soy yo, pero no soy mío yo tengo una dignidad personal, lo cual no quiere decir que mi dignidad personal eh, sea individual no, es, es también una dignidad comunitaria que, que comparto con los demás y que además afianzo en mi relación con los demás para empezar, el hecho de que hayamos sido creados hombre y mujer, aquí lo subraya ya, eso ya dice mucho de esa vocación social que tenemos, vocación comunitaria. Hemos sido creados hombre y mujer porque ya en ello ya, ya se remarca la complementariedad en la que Dios nos ha creado, ¿eh? la complementariedad. Además también el hecho de que hayamos sido creados de una manera que somos tan dependientes, cuando uno nace superdependiente, a diferencia de los animales que en poquísimo tiempo ya comienzan, sobre todo ¿no? algunas especies animales, que al poquito tiempo de nacer ya comienzan a ser independientes el ser humano es, es, es entre toda la creación eh, pues el ser que, que es más dependiente de todos sin duda a ver qué otra especie animal se puede encontrar que tenga ese grado de dependencia de sociabilidad que tenemos nosotros ninguna ¿eh? ninguna ¿eh? o sea, en la dependencia de la familia en la dependencia del círculo de amigos en la dependencia en la dependencia de, lo, de los demás Dios nos ha creado así ¿eh? forma parte de nuestra de nuestra dignidad ¿eh? necesitamos de los demás de los demás de una relación equilibrada ¿no? con los demás pues para poder alcanzar la propia la propia dignidad y en esta relación con los demás se incluye también a Dios mismo sin duda alguna que, con el que tenemos una relacionalidad pues, ¿eh? de como punto de partida en nuestra vida esta es el, 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 la afirmación ¿eh? de este punto 48 ¿Eh? quizás estamos en una en una sociedad en la que se remarca se remarca se ha remarcado de una manera unilateral el aspecto pues el aspecto de la de la originalidad, ¿no? De nuestra personalidad, haciendo que los vínculos de, de interacción y de relación con los demás no se, sean, de alguna manera, eh, una parte esencial de nuestra dignidad. Se ha remarcado muchísimo, pues, el aspecto de la dignidad del hombre autónomo, el hombre autónomo, el hombre autónomo por otra parte una gran mentira porque luego en la realidad eh, se proclama la autonomía se proclama la libertad y luego se impone ¿no? se va imponiendo una visión absolutamente pues, programada desde las ideologías que se impone al hombre pero en teoría se le engaña diciendo que él es autónomo y que él es ¿no? el único principio y fundamento de su propia dignidad y no es verdad ¿eh? en resumen estamos creados a imagen y semejanza de Dios Dios no es no es un ser eh, mmm, aislado sino que dios siendo un único dios es una familia es padre hijo y espíritu santo y él ha dejado grabado en nuestra eh, pues en nuestro ser en nuestra dignidad el sentido comunitario el sentido social de nuestra identidad de nuestra identidad personal bien este es el punto 48 del docat y ahora vamos a dar paso en este programa, a, la, a, las, a los oyentes, que podéis llegar a hacer llegar vuestras preguntas al correo sextocontinente arroba radiomaria.es sextocontinente arroba .es. es el correo electrónico en el que los oyentes de este programa pues pueden hacer pues llegar sus eh, preguntas, sus aportaciones sus comentarios que son bienvenidos e intentamos atenderlos y pido disculpas pues por nuestras también, bueno pues que uno siempre sé que podemos llegar a atender todo bien ¿eh? pero bueno, a Cristina que está pues en en, en, la, en Madrid le pedimos que nos vaya presentando eh, pues las preguntas seleccionadas esta semana desde la emisora, buenos días
1: Muy buenos días Monseñor. Adelante. La primera es de Sebastián de Valencia y se le agradecería mucho si pudiese explicar en algún momento de su programa el mensaje que envió usted a las redes sociales el 6 de abril en el que decía es peor la soberbia del espíritu que la debilidad de la carne acompañado de una imagen en la que se leía, tropezar no es malo encariñarse con la
2: piedra, sí Bueno la frase es esa, ¿no? Es peor la soberbia del espíritu que la debilidad de la carne. ¿Mm? Eh, esto es algo también que el Papa lo, lo repite con, con con frecuencia. Y es además también algo que está afirmado por el propio santo Tomás de Aquino, ¿no? Pues que es un poco un paradigma de, de, de la teología católica. De hecho, el pecado más grave, el pecado de los ángeles caídos, de los ángeles caídos, el pecado de los demonios es un pecado de soberbia es un pecado de soberbia de hecho los pecados que están ligados a la debilidad de la carne, pues como puede ser pues, pues la gula, la pereza pues son de alguna manera pecados que no suelen tener tan fácilmente el consentimiento pleno de la voluntad hombre, a veces sí, ¿verdad? A veces sí, pero generalmente los pecados ligados a la debilidad de la carne suelen tener un consentimiento, pues, hay una lucha interior, ¿no? Una lucha interior eh, dentro de ese querer pero no querer, apetecer pero no quererlo del todo. O sea, ¿eh? Y entonces los pecados ligados a la debilidad de la carne eh, no suelen tener, eh, digamos, una eh, en ellos, en ellos todavía existe, pues la posibilidad de convivir con un deseo de, de redención y es, y es frecuente que haya personas que, por ejemplo, en la lucha contra la impureza, que en la lucha contra los vicios, que en la lucha contra la bebida, yo que sé, muchas cosas, ¿no? Pues, en el fondo, están sufriendo. Están sufriendo porque les gustaría verse li libres de, de, de esa debilidad de la carne que les esclaviza, ¿no? O sea, existe una, una posibilidad de que, de que se dé esa convivencia entre el, los pecados de la debilidad... ¿eh? pero también al mismo tiempo con un deseo de, de redención, ¿no? No es un pecado con una, con una voluntad eh, plenamente entre, entregada, ni mucho, ni mucho menos. ¿eh? Digo, digo que con frecuencia suele ser así. Sin embargo, claro, lo, los pecados de la soberbia del Espíritu, hombre, la soberbia del Espíritu, eh, en ella existe un grado de voluntariedad muy superior, ¿eh? muy superior, porque precisamente se caracterizan, la soberbia del espíritu por una decisión de la persona, lo cual, lo cual le, le lleva mucho más fácilmente a apartarse, ¿no? A apartarse consciente y libremente del camino de Dios. Por eso Santo Tomás de Aquino, ¿no? Dice que ojo, que son que son mucho más graves para el alma la soberbia del espíritu que la debilidad de la carne. Y la imagen con la que acompañé, ¿no? pues esta esta reflexión, pues era una imagen que dice tropezar no es malo encariñarse con la piedra, sí. Hombre, tropezar también es malo. ¿eh? Obviamente estoy... Cuando uno elige una imagen, siempre la imagen eh, suele ser un poco simplificadora, ¿no? Podríamos decir, tropezar no es lo peor. No es lo peor. Lo peor es encariñarse con la piedra. Claro. Lo peor es encariñarse con la piedra. ¿Eh? o sea es decir, por ejemplo, pues a ver, el que uno, el que uno tenga una debilidad, ¿eh? debilidad de la carne es malo, sí, pero no es lo peor lo peor sería todavía justificarlo lo peor sería todavía ideológicamente decir es que yo tengo derecho a drogarme porque el hombre es libre y entonces el hombre tiene el... O sea, eso es encariñarse con la piedra lo peor no es tropezar lo peor es encariñarse con la piedra ¿eh? justificarla hacer del pecado un derecho o pretender reivindicar el pecado como un derecho, eso es lo peor claro porque si yo veo, veo el pecado como una esclavitud de la cual quisiera liberarme, hombre, pues hay esperanza, ¿no? Pero si yo veo el pecado como un derecho de que yo tengo de... ahí, ahí sí que ya hay, eh, la cosa se complica mucho. Lo peor no es tropezar, lo peor es encariñarse de la piedra. ¿Eh? Damos paso a la siguiente consulta.
1: Un oyente llamado Miguel Ángel nos comparte. Apreciado Monseñor Monilla, el pasado sábado, día 7, una religiosa muy habitual de los medios de comunicación dio una conferencia en la localidad donde vivo y en la misma explicó que la multiplicación de los panes y los peces en realidad fue algo simbólico, que lo que realmente pasó es que todos los alimentos que poseían en ese momento la gente los compartió. ¿Es aceptable esta interpretación? Yo confío totalmente en Dios y estoy tranquilo porque sé que Dios es capaz de sacar bienes incluso de los males, pero ¿no se debería hacer algo para evitar tanta confusión?
2: Es curioso, ¿no? Porque esta consulta ya ha llegado, yo creo que en, en ocasiones anteriores de alguna u otra manera al programa y también en años anteriores cuando, durante la explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Porque es que es cuando alguien, algún teólogo o lo que sea, ¿eh? pone ponen, eh, pues, en circulación... Una explicación absurda, pues ya siempre, ¿eh? siempre se va difundiendo y, nos, y, y hasta qué punto también llega finalmente al pueblo de Dios. Obviamente es una explicación absolutamente inaceptable. Nuestra fe católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, nos recuerda cómo Jesucristo reveló ¿eh? reveló su, su vocación, él es el revelador del Padre y lo hizo no sólo con palabras, sino que también lo hizo con milagros. Y la teología racionalista, racionalista, desde sus parámetros, se, bueno, quiso decir que, que eso de que existan milagros, eso de que, de que, que se cuentan los evangelios, de que Jesucristo hizo, realizó hechos ¿no? milagrosos que, que suponen que suponen que Dios actúe por encima, ¿eh? por encima de las leyes naturales, eso no es aceptable, ¿no? En nuestros parámetros, que la revelación de Dios eh, tiene que respetar las leyes naturales y no hacer milagros como para, ¿eh? ¿por qué? Porque pues hay un principio racionalista que dice que Dios no puede, no puede o no debe, no debe pues, inmiscuirse en la historia del hombre. ¿Eh? Claro, y dice uno, bueno, ¿y eso por qué? Eso porque lo diga usted, porque hay una, una, un prejuicio racionalista que parte, parte de, esa, ¿no? de ese supuesto, de que Dios no puede implicarse en la historia. Entonces, Dios allí, yo aquí. Y esta no es la forma de revelarse de Dios. Pero ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? ¿Hasta qué punto nosotros, partiendo de nuestras ideologías, en este caso racionalistas, ¿no? o sea, nosotros... Nos sentimos con derecho de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Tendremos que dejarle a Dios ser Dios, ¿no? Es que si a Dios no le dejamos ser Dios y ser el que lleve adelante la revelación, es que nosotros nos estamos constituyendo en Dios. Y yo le estoy diciendo a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Los evangelios son muy claros. Los evangelios tienen la capacidad de ser entendidos pues por los hombres de toda condición cultural, un evangelio puede ser leído por alguien que tiene muy poca instrucción y puede ser leído con, con un gran fruto por alguien que tiene no sé cuántos doctorados. Porque es un lenguaje elegido para la revelación que es capaz de, de, de tener al hombre como interlocutor. Y, y los evangelios, con plena claridad y transparencia, se ve que Jesucristo se reveló no solo con palabras, sino también con signos y con acciones que, que descubrían ¿eh? pues que solamente Dios era capaz de realizar esas acciones tanto. decir, no, es que la multiplicación de los panes eh, eso en el fondo lo, no es que pasase ningún milagro. El milagro fue que la gente fue generosa y compartió lo que tenía en el zurrón lo compartieron unos con otros. El milagro fue ser generosos y compartir. Bueno, ¿de dónde sale? estoy dónde saque esa interpretación? ¿Cómo usted puede hacerle decir al Evangelio lo que evidentemente no dice? El Evangelio dice que aconteció aconteció ese ¿Eh? esa esa acción de Jesucristo es curioso porque en el fondo se trata de utilizar el Evangelio como un instrumento no como un instrumento digamos de valores éticos pero negándole al Evangelio el acontecimiento de que Dios viene a, viene a nosotros la encarnación es un acontecimiento en la encarnación Dios entró en la historia y no, la, y no entró en la historia para, para rozarla sino para cambiarla In, pues, in, íntimamente, ¿no? desde dentro. O sea, el, el, el Evangelio, antes del relato de bonitas parábolas, así, digamos, eh, utilizables para. Eh, pues para la educación moral, antes que eso, el, relato, el Evangelio es el relato de un acontecimiento. Es curioso esto, ¿eh? Porque, Y además pasa una cosa, que cuando se niega a los milagros y se pretende utilizarlos meramente como como símbolos pedagógicos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando luego el Evangelio de San Juan, después del discurso eucarístico, después de la multiplicación de los panes, el Evangelio de San Juan después narra el relato de la Eucaristía. Después de la multiplicación, dice hace el discurso del pan de vida. Este es el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el que ha negado la historicidad de los Evangelios, luego también está inevitablemente va a negar también toda la veracidad de ese don de la Eucaristía y dirá que la Eucaristía no es que Jesucristo esté presente en ella realmente, no es un símbolo, claro, también, eleva, también el milagro no era histórico, luego también de ahí se deriva que la, eh, la, la pretensión de explicación que hace de que yo soy el pan de vida eh, no, no va a creer realmente lo que es la Eucaristía tal y como Jesucristo la afirma y, y la Iglesia la predica no va a creer. Dirá también que la Eucaristía es un mero símbolo. ¿no? O sea que en el fondo, detrás de esto, hay una deshistorización, deshistorización del Evangelio. Una mera reducción del Evangelio a una parábola moral. ¿eh? Un moralismo. Un moralismo ¿no? Olvidando que lo más grande del Evangelio es el acontecimiento, que Dios entra en la historia y la transforma. Y claro, cuando estas cosas encima vienen pues, por personas consagradas, como el, como el oyente nos consulta, pues todavía es más triste, más triste. Y comprendo que esto pues causa confusión en el pueblo de Dios y que, bueno, pues ¿qué, qué, qué queréis que os diga? Que recéis por los pastores para que Dios nos dé la capacidad de, de poder ¿eh? gobernar el rebaño que se nos ha encomendado. Porque, la, porque no es por excusarme, ni mucho menos, pero ciertamente es complicado, ¿eh? Es complicado, pero obviamente, aunque sea complicado, eso no quiere decir que no, no debamos de llevar adelante esa tarea del gobierno pues llevando a fuentes cristalinas, a pastos verdes, a quienes se nos han encomendado. Bueno, estamos todavía haciéndonos eco de la fiesta del buen pastor de ayer y que escuchamos esta canción del buen pastor de Cristóbal Fones.
4: Bajando los ves pastor fiel conoces mis manos conoces mis pies cautivo en mis miedos me pierdo de ti puerta siempre abierta de un solo I no.
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente, continuamos atendiendo las consultas de los oyentes que han llegado al correo sextocontinente.radiomaria.es y a Cristina, que está a la emisora, pues le pedimos que nos siga presentando las preguntas seleccionadas.
1: Sí, la siguiente es de Sofía desde Zamora. Dice, me llama la atención que cuando los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas narran la institución de la Eucaristía, Jesús concluye con una especie de profecía cuyo sentido me resulta misterioso. Os aseguro, dice, que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que lo beba en el reino de Dios. Parece como si Jesús hiciese una promesa de no volver a beber vino en esta vida. ¿Eso es correcto?
2: Bueno, pues obviamente... Obviamente sería una interpretación demasiado literalista, que no, que no es correcta. ¿eh? Porque a veces también he escuchado a una persona que te dice, a ver, Jesús dice, os aseguro que no volvería a beber del fruto de la vid hasta el día que lo beba en el reino de Dios. Y recuerdo que una persona me dijo, pero luego, luego, luego le dieron a beber vinagre, ¿no? Eh, cuando estaba en la cruz, y también eso es el fruto de la vid, ¿no? Dice, hombre, no, no, no haga usted eh, una interpretación tan literalista, eh, tan literalista de ese, de ese versículo. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que lo beba en el reino de Dios. Es más, cuando Jesús, eh, pues, resucitado, se presenta a los suyos antes de la ascensión a los cielos, dice que comieron y bebieron con él... A ver qué pasa, bebió vino, a ver, eh, obviamente esa interpretación no puede hacerse con ese literalismo, ¿no? Obviamente se está se está refiriendo, se está refiriendo a que. Bueno, obviamente, a ver, es un texto misterioso, ciertamente, ¿eh? ver, Pero todo, todo indica, todo indica que cuando dice volver a beber del fruto de la vid, se refiere de volver a beber el fruto de la vid, pero en el en la imagen eucarística, en la imagen eucarística. Es decir, el cielo, en el cielo también se, eh, es, es representado como el gran banquete, ¿eh? el gran banquete. Luego la Eucaristía es como un adelanto del banquete del cielo. ¿Eh? Hay que decir que claro, que el, en el banquete del cielo ya Jesucristo no está bajo el sacramento del pan y el vino, sino que es un banquete en el que somos sentados a la, a la mesa de Jesucristo. ¿Eh? La, la Eucaristía es el adelanto de, la gran, de las bodas de las bodas del Cordero en el cielo, es representado como ese gran banquete al que estamos invitados. Por eso, digamos, de la Eucaristía está adelantando, no, la, el Jueves Santo, la última cena, no sólo so, no adelanta la pasión, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, sino que también eh, la Eucaristía está adelantando lo que es la resurrección y lo que es el banquete celestial. ¿Eh? O sea, Jesucristo es como si nos dijese, con esta frase, detrás de esta frase, no os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que lo beba el reino de Dios, es como si nos dijese, mira, de la Eucaristía al cielo, algo así. ¿eh? Sería como la interpretación, digamos, de este, de este texto. De la Eucaristía al cielo. Y allí todos celebraremos ese gran banquete en, en el que... En el que, al que, para el que nos hemos preparado durante esta vida eh, a través del sacramento de la Eucaristía instituido por Jesús en la última cena adelante con la siguiente consulta
1: un oyente llamado Juan Vicente nos plantea lo siguiente. Le rogaría que modificaran la oración del acto de contracción y suprimieran o sustituyesen la última frase porque además de que no es Dios quien castiga a los pecadores, da una falsa imagen del Dios que es amor. Nunca ha sido voluntad de Dios amedrentarnos a nosotros pecadores sino inspirar una confianza total en su infinita misericordia que nos lleve a amarle en total libertad.
2: Bueno, a ver, el oyente se refiere a esa, a esa parte de la oración del acto de construcción que dice, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. ¿Eh? Se refiere a esa frase. Mm, vamos a ver, eh, por supuesto que la iglesia, para empezar, es una oración. ¿eh? Es una oración. Mm, no, re o sea, no Desconozco, francamente, cuál es el origen de la oración. Desconozco pues, qué antigüedad tiene. Desconozco, bueno... ¿eh? Pero lo que sí que quiero decir es que lo que hay que hacer es interpretar bien las cosas, interpretar bien las cosas. Porque es verdad que pues la, los evangelios, que como decía antes, ¿no? Pues son la revelación de Jesucristo, también nos hablan, nos hablan de, del juicio de Dios, y nos hablan. Mateo 25 como Dios separará a su derecha y a su izquierda y entonces Dios dirá a unos venid vosotros benditos de mi padre y a otros dirá marchad eh, al fuego eterno porque etcétera etcétera es decir que existe por lo tanto una, una imagen o sea una, una, expres una, una expresión evangélica clara del juicio de Dios de salvación y de condenación, con lo cual no nos avergoncemos del evangelio y de las palabras evangélicas. No nos avergoncemos, ¿no? ¿Quién soy yo para avergonzarme de las palabras evangélicas? Otra cosa es que luego la iglesia hace también su eh, siendo plenamente fiel al Evangelio, hace el esfuerzo de explicación pedagógica ¿eh? de esas palabras. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que, en el fondo, la condenación de Dios al hombre coincide coincide. Con el, la autoexclusión del hombre de la salvación de Dios. En el fondo la condenación de Dios no es sino la confirmación de Dios eh, a, ese, a, ese, a esa autoexclusión del hombre en, en el que utiliza su libertad para rechazar la gracia de Dios. La condenación de Dios coincide, lo que hace es confirmar la autoexclusión del hombre. Esa es la, eh, la explicación que la Iglesia da de, de, del, del Evangelio. Pero obviamente no cambia el... O sea, nosotros no somos quienes para cambiar el Evangelio. Y cuando esa expresión del acto de contrición dice... Me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Está recordando una, una doctrina que es la diferencia entre el dolor de contricción y el dolor de atricción. Y el dolor más perfecto, por parte que el que debemos de procurar y al que debemos de tender, es el dolor de contrición. Es decir, que nos duela el pecado por haber ofendido a Dios, por porque Dios se merece ser amado, porque Dios me ama de una manera incondicional que, que a mí el, el pecado me debe de doler, pues porque Dios no se ha amado, porque Dios no se ha correspondido. Pero también es verdad que cuando el amor es insuficiente en nosotros nos ayuda también la atricción y la atricción es el dolor no, no ya tanto o no directamente, mejor dicho ¿eh? no directamente por, porque el amor de Dios no se amado sino por las consecuencias que eso tiene en nosotros, porque el rechazar el amor de Dios, de él se deriva unos males grandes para el hombre en esa autoexclusión en ese rechazo del amor de Dios se deriva pues una infelicidad eterna para el hombre, de la cual, a la cual tememos tememos, temo apartarme de Dios, temo de las consecuencias que se derivan de apartarme de Dios. Y eso me lleva a acercarme a Dios y me ayuda a amarle con un acto de contricción, que es amarle a Dios por sí mismo. ¿eh? Bueno, esto es lo que dice la, la oración. ¿eh? Que la iglesia en un momento determinado puede formular o no puede reformular, pues claro que podrá hacerlo, pero lo que mientras tanto hay que hacer. Eh, es pues entender que lo que dice esa oración es exactamente lo que dice el Evangelio y es exactamente la predicación de la Iglesia al respecto. No, no, no existe, digamos, ahí contradicción. ¿no? Bueno, aunque sea brevemente, una última pregunta.
1: Un oyente nos comparte su sufrimiento. Dice, buenos días, Monseñor. Usted nos ha hablado de alegría y paz interior en esta Pascua. No se puede imaginar lo difícil que es cuando ves a tu hijo que no sale del pozo. No hace nada con su vida y el demonio con su poder lo lleva una y otra vez a jugarse el dinero. Es verdad que el bien triunfará sobre el mal, pero a mí me tarda, la verdad. Pienso que se ha hecho la luz después de hablar con él, pero unos días después vuelve la oscuridad. Usted nos habla de perseverancia en la oración y lo hago, aunque unas veces más débil son seis años ya y todo sigue igual le pregunto tantas veces al Señor por qué y cuándo va a hacer algo y le pido perdón porque yo no soy fuerte como él en Getsemaní que el Señor me ayude a perseverar qué difícil entender por qué permite estas cosas sé que si abandono a Dios, pierdo mucho pero hoy es un mal día
2: bueno, pues también gracias por compartir su mal día con nosotros porque queremos también que sea un buen día ¿eh? Yo obviamente solo puedo decir una palabra, de decir bueno me parece que, que tengamos conciencia de que hay personas que viven su lucha en ese pues en esa situación y en ese nivel digamos un poco de angustia interior es importante, es importante que todos lo compartamos. Eh, la, en el misterio de la iglesia hay también una comunión entre nosotros. Y cuando San Pablo dice quién llora sin que yo no llore con él pues creo que todos los oyentes de Radio de María conviene que escuchen lo que hemos escuchado, ¿eh? Porque esa pasión, esa pasión por el rescatar a un hijo, es una imagen de la pasión de la Iglesia por rescatar a todos los que están esclavizados. Luego lo que pasa a esa madre que acaba de compartirnos esto, le pasa a la Iglesia y te pasa a ti, me pasa a mí. Y yo no puedo pretender ser un feliciano mientras que el mundo esté todavía falto de rescate y de redención, ¿no? Luego, luego, luego lo que a esta madre yo quiero decirle, obviamente son muchas cosas las que podríamos decirle, ¿no? Pero yo quiero decirle una hoy, y es que no está sola, y que esta audiencia que ahora mismo estamos todos no oyendo su relato, vamos a rezar por ella, ahora mismo vamos a rezar por ella, y a María, la divina pastora, le rezamos esta Ave María para que atienda la liberación de ese hijo, ¿no? que está Mónica suplica ¿no? por su liberación no permitirá Dios, le dijo San Ambrosio a Santa Mónica no permitirá Dios que sea que se pierda un hijo de tantas lágrimas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
0: for days